0: A todos os ouvintes do Bendito Agro, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, seu podcast de tecnologias e inovações do agro do Brasil e do mundo. Esse episódio, acho que estava até conversando até agora com os nossos convidados que iniciaram, acho que é um dos episódios mais, vamos dizer assim, que todos têm curiosidade, Então, desde a AgriShow, que todos comentam, né, que foi a grande aparição, o que, que a gente vai falar nessa nessa entrevista, e todos vão, realmente vão parar para ouvir, para entender um pouco mais da história do trabalho e depois aí, num, num próximo episódio, na segunda parte, a parte técnica. esse episódio a gente vai falar com Pedro Desconce, 30 anos, engenheiro agrônomo, da Universidade José do Rosário Velano em Minas Gerais. É diferente, hein? É Pós-graduado em em Viçosa, fez Pompeia e hoje ele é coordenador comercial da Fendit, que é a empresa que a gente vai conversar, né? Que é sobre nessa marca que a gente vai entender um pouco mais nesse episódio. E quem não poderia faltar, nosso
1: amigo, nosso porroxo, Luciano Carvalho. Dá um oi para os nossos ouvintes, Luciano. Fala aí, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais um episódio do Bendito Agro. Hoje é um episódio aí que já foi até solicitado. Lá no, no Instagram, alguns seguidores e ouvintes nossos pediram esse episódio aí. Então, o Pérez aí foi atrás do Pedro aí para a gente conseguir gravar. Trazer essa informação e conhecimento para vocês sobre mais uma, uma gigante, aí mais uma potência de maquinária agrícola aí que está vindo para o Brasil. Então, acho que esse é o objetivo nosso, esse é o objetivo do canal. Fiquem com a gente. E não esqueça de dar o um like aí, de seguir e favoritar e compartilhar esse episódio. Ainda bem, Luciano, você
0: lembrou, hein? Eu esqueci. Luciano lembrou, fez o dever de casa. Muito bem, Luciano. Agora vamos lá, Pedro. Pedro Desconce, se apresenta aí para os nossos ouvintes e já manda aí o que, que o Pedro faz dentro da FENTE hoje.
2: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Valeu, Péricles. Obrigado, Luciano, aí, pelo, pelo convite. Hoje um prazer enorme estar tá representando a FENTE, né? É, nesse nesse bate-papo nesse nessa troca de experiência nossa é, hoje eu sou coordenador comercial da frente Brasil então fico sediado aqui na região de, de Sorriso então hoje é, foi uma das, das primeiras pessoas aí que, que entrou na frente lá em 2019 né aceitou o desafio de, de vir para o negócio de implementar o, o todo o negócio no, no Brasil A gente começou numa ideia de, de startup aí mas sempre com um suporte muito grande do, do time da, da ACO, né? E, e hoje a gente, depois de dois anos, aí, a gente já vem para um, um outro patamar de negócio, indo para novas regiões, e hoje eu vim aqui para dividir com vocês, trocar um pouco dessa, dessa experiência, contar um pouco do, do histórico da, da frente, não só aqui no Brasil, né? mas trazer um pouco dessa tradição alemã que a gente está trazendo, e implementando no, no cerrado e, e, e no futuro breve nas ainda mais regiões, né?
0: Exatamente, show de bola. E assim, vamos, já vou primeiro para a primeira pergunta. O que, que significa Fentes? É o nome? São vários nomes que colocou? F e? e. Explica assim. Que eu tenho, eu tinha essa dúvida. Eu não tinha para quem perguntar. Estou perguntando para você, Pedro.
2: Boa pergunta, Péricles. Essa é, é uma das dúvidas de várias pessoas, né? E o, e o nome Fent, né? O, o FNDDT, ele, ele é o nome dos irmãos Fent, que são originários lá do, do sul da Alemanha, da região da, da, da Bavária, uma região de tecnologia. Então, eles começaram aí é, uma história de mais de 200, 300 anos, onde os primeiros irmãos Fendt lá, eles trabalhavam com tecnologia de relógios, enfim, então a, a região da, da, da Bavária ali, ela é muito conhecida pela tecnologia, né? Então a gente tem algumas empresas como Mercedes, BMW, é, que são situadas ali no sul da Alemanha. Então a Fendt foi criada né em 1930, na cidade de Mactoberdorf, onde a gente ainda mantém a nossa fábrica de, de tratores, e o primeiro trator que foi criado, né, muito pensando lá na, na necessidade que, o, que os produtores tinham na região, então, os irmãos Fendt eles eram, eles eram agricultores e, e esse é um pouco do conceito que a Fendt traz, né, escutar as necessidades dos produtores rurais para trazer algumas soluções. Então, lá em 1930, os irmãos Fendt criaram o primeiro, o primeiro trator aí de seis cavalos de, de potência, né? para substituir justamente o cavalo de tração. Então, se vocês olharem no detalhe, na frente do capô do nosso trator, vai ter um cavalo puxando o arado, que é o nosso símbolo diesel Ross, e isso significa o, o, cavalo, o cavalo a diesel, né? que, que é um pouco da história que a gente traz e, e, e mantém até hoje. Né? Então, é, é uma tradição grande aí que a gente tá trazendo e, e depois aí de mais de 90 anos isso ainda se, se mantém, né?
1: Eu pensei que era para copiar a Ferrari, pô, não sei. <risos> 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 o Pedro, puxando um gancho aí, você deu uma palhinha aí do, que, do nome diferente, irmãos e tudo mais, é, conta aí, pessoal, igual o Pérez já deu, mencionou aí, vocês aí chegando na, na AgriShow, como que foi Foi estratégico? Por que 2016? Por que agora? Como que vocês estão vindo para o Brasil? Como é que está sendo essa transformação aí de estar tá trazendo a Fendt para o Brasil? Então, Lúcia, trazendo um pouco
2: do, do, do que foi a Fendt, né? então a Fendt ficou reconhecida mundialmente em 1995, quando ela criou a primeira, a primeira transmissão CVT para tratores agrícolas. Né? Então ela foi ela ganhou um prêmio na Agritecnica, que acontece a cada dois anos na, na Alemanha e a partir dali ela começou a ser reconhecida a nível global como uma como uma empresa de, de tratores e de, e de muita tecnologia embarcada em cima desses tratores, né? É, e aí em 1997 o grupo Aco adquiriu a adquiriu a Fend e aí que ela começou a se tornar uma empresa uma empresa global, né? Então começou a, a ir para outros países dentro da da Europa, né? E depois também já veio 2013, 2014, salvo engano, já veio para os Estados Unidos também. E o Brasil, como sempre, né, sendo, sendo muito bem visto por todo mundo, né? A gente sabe o potencial agrícola que a gente tem aqui dentro, né? E então, em 2016, 2017, já, a gente já começou a fazer um, um estudo de mercado para entender um pouco mais do que, que os clientes do Brasil precisavam, né? E, em paralelo a isso, os dois primeiros tratores começaram a, já começaram a rodar em algumas regiões. Né? Então, a gente fez mais de 3 mil horas aí de validação antes de lançar o trator nível Brasil, né? justamente olhando essa parte de adaptação do astro, é, como o trator ia se comportar nas diferentes regiões. Né? Então, passou pelo Mato Grosso, passou pelo Piauí, passou pelo Maranhão, Tocantins, então, foi colocado é, em várias regiões com diferentes, é, com diferentes realidades, né? É, justamente para a gente ter, e quando viesse realmente lançar a marca, é, a gente já ter os equipamentos todos preparados, né? Em paralelo a isso, né, muitas conversas foram feitas com vários clientes dessas regiões, e uma das principais é, atribuições que os clientes pediam era, a Fendi é uma marca conhecida, né? É, a gente visita nas feiras e tudo mais só que o que que a gente precisa a gente precisa de disponibilidade de peça serviço e proximidade da fábrica então foi, foram esses os três primeiros pontos aí que os clientes nos trouxeram como como necessidade e o que eles esperavam se a frente viesse para o Brasil então durante esses dois três anos né foi trabalhado em cima disso né foi desenhado um plano muito muito robusto né, dentro, da, dentro da ACO para começar da maneira certa o negócio ali em 2019.
0: Fantástico, deixa eu ver se eu entendi um trator só. Vocês saiu com esse trator com ele o Brasil todo? Sim, Pérez. A gente, na verdade, a gente, a gente trouxe dois tratores né, é,
2: dois tratores da série da série 1000, que são os nossos tratores de 500 cavalos, né, 517 cavalos, e a gente saiu rodando por várias realidades aí, preparo de solo, plantio, é, todas as operações que, que tinham na, nas épocas que a gente fez essa validação do equipamento, né? É, o, o, trator, o trator entrou na, nas operações ali. E por ser, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais no detalhe aí de como funciona o trator e tudo mais, mas por ser um, o, a frente não trabalha o conceito de tratores articulados, né? A gente só trabalha com tratores monobloco, né? Então você pega um trator aí de 500 cavalos, é, com uma alta versatilidade que se adapta. Em todas as operações da fazenda, né? Então você faz um preparo de solo, você faz um plantio, ah, preciso talvez puxar uma bazuca uma hora do dia aí, pode também, né? É, porque ele é ele é multi, multifunção e justamente por causa dessa versatilidade que ele tem embarcada, né? E por esse sistema de, de monobloco, enfim, a gente vai falar um pouco mais aí no, no detalhe. No Brasil hoje, Pedro, vocês têm de 385 a 517 CV, é isso? Isso. Hoje são as, as quatro faixas de, de potência que a gente trabalha, né, Luciano? A gente tem 385 e 415, que daí estão dentro da série 900. E dentro da série 1000, a gente tem o 476 e o 517. São as quatro faixas de potência aí que a gente tem trabalhado aqui no Brasil nos últimos dois anos. né?
1: Nesse giro aí que você fez pelo Brasil, acompanhando o e outras operações, qual foi a maior dificuldade que você sentiu em adaptar? O que foi mais pesado para vocês para ajustar, para fazer, ou não teve tanta dificuldade, não teve tanta diferença assim?
2: Luciano, como é uma plataforma, uma plataforma de trator nível global, não, a gente não precisou fazer até ter tanta adaptabilidade do equipamento. Né? Uma grande diferença que teve, se a gente compara, por exemplo, com a Alemanha. É, na Alemanha, o pessoal trabalha muito o trator de, de forma simples, né? Eles não trabalham duplagem lá, né? Então, fazem todas as operações com o trator simples, né? Sem o rodado duplo, porque eles utilizam muito rodovia para transporte de grãos, enfim. Então, eles trabalham um pouco diferente do que a gente trabalha aqui. Então, o que, foi, o que a gente precisou mais adaptar aqui foi justamente essa questão de, de trabalhar duplado, traseiro e dianteira e a questão do, do lastreamento dele, né? Então, o pessoal tinha muita preocupação em relação a... a ah, é um trator europeu, vai, vai esquentar, né? Mas depois eu vou comentar um pouco mais. Se a gente pega o sistema de, de refrigeração do, do Série 1000, ele, tem, ele não é tocado por um cardan ligado no motor, né? Ele é tocado por uma... Ele tem um motor hidráulico específico para tocar, tocar o sistema de arrefecimento dele. Porque como é um trator que trabalha em baixas rotações, de 1.100 a 1.600 RPM... É, então, você, você tem um sistema exclusivo de ventilação, que ele chega até até mil RPM ali, sem variar a rotação do motor, né? Porque você tem, uma, você tem um sistema específico para poder fazer essa, esse arrefecimento conforme o trator precisa. É, então, foi um, um dos... a gente gosta de falar da, da parte de paradigmas, né? Então, acho que a frente vem trazendo muito quebra de paradigmas nas soluções que a gente está implementando aqui
0: no Brasil. Ei, aí, não esquenta, hein? Não esquenta. Eu preciso de uma dessa para minha meu <risos> Brincadeiras à parte, é por tentadores grandes, tá? Eu não vou começar com as perguntas técnicas agora, mas eu que entender, a frente começou contratores grandes, então, assim, a gente está falando de 385 cavalos aqui em 17, né, depois vão, vieram as colheitadoras, 2 de plataformas grandes também, e as plantadeiras também. Por que, que a Fenditi, né, diferente do que ela trabalha na Europa, na, na Alemanha, ela, ela escolheu vir para o Brasil apenas com os modelos grandes? Assim, Périx, se,
2: se a gente olha a nível cerrado, né? Onde a gente está tendo as maiores é, expansões, talvez, de área, e não só a expansão de área, mas aumento de tecnologia em cima das mesmas áreas, né? Então tem sido demandado é, tratores de mais alta potência, porque às vezes tem a parte de ah, plantadeiras maiores para se ganhar no rendimento operacional. É, eu preciso é, talvez é, fazer um preparo de solo ali, porque. Comecei meu plantio direto há 15, 20 anos atrás, depois nunca mais mexi na terra, enfim, às vezes tem uma parte de compactação. Então a gente vê que essa parte de preparo ela tem aumentado muito né? É, e, e tem trazido alguns benefícios. Claro, tem toda a parte agronômica por trás, tem que ser é, bem, vamos dizer, pensado, escalonado ali, mas o principal ponto é vir para o mercado do cerrado, né? E, e muito um posicionamento de marca, né? Se a gente pega dentro do dentro do grupo do grupo Aco, né? Então a gente tem Massey e tem Valtra também, né? Então vamos se dizer, a gente trabalha de potências acima de 300 e 380 cavalos, justamente para trabalhar nesse outro nicho de de mercado que a gente que a gente tem um potencial de crescimento muito grande e a gente tem visto que Máquinas de maior potência, né? plantadeiras maiores, colheitadeiras maiores, pensando muito em questão de rendimento operacional, eficiência operacional, é, tem, tem demandado, né? Então foi um mercado onde a gente é, é, viu uma oportunidade, é, se colocou e, e tem dado muito certo, né? Tem sido mais uma, uma boa opção aí
1: para os produtores. Né? E pegando na linha aí, até complementando ali, a frente internacional ali, vocês têm trator desde 79, você vê até. Esses que estão vindo para o Brasil, né? Então, essa estratégia de vir para o Cerrado, vocês querem entrar na grande massa, nos grandes grupos. Qual que é o cenário atual da Fendit? O que vocês estão pensando agora? E quais são os próximos passos aí nesse desenho?
2: Lucian, o, o mercado que a gente trabalha, a gente nem
1: fala de, de
2: grandes grupos, etc. A gente tem todos os clientes, vamos se dizer assim, né? mas principalmente os clientes profissionais. Então, a gente vê o quanto o agronegócio se profissionalizou, né? E, e a nossa marca, ela tem se, é, tem se posicionado principalmente nesse mercado, o, do mercado profissional, que é o que tem, tem crescido muito, né? E, e onde a gente tem implementado a nossa, a nossa marca e o que tem sido buscado, onde o produtor busca tecnologia embarcada, né? É, facilidade ali na, nas operações e acho que o principal ponto, né, é, conta muito a parte de pós-venda assistência. Então a frente ela já é reconhecida mundialmente por, pelo pós-venda dela e aqui no Brasil a gente está trazendo no mesmo nível que a gente está tendo que a gente está tendo lá na Europa, né? Então além da, da qualidade tecnologia embarcada é, a frente ela já é reconhecida em, em relação ao pós-venda e é esse nível que a gente quer trazer de excelência para os produtores profissionais do Brasil
0: perfeito, eu ouço muito Pedro, né? eu, eu fiquei deslumbrado quando, quando vi a história da frente um pouco mais mas eu ouço muito o produtor meio que ele ah, não sei se eu compro eles não tem concessionária aqui vamos dizer assim, que no site de vocês só tem uma concessionária em sorriso tá? e só tá lá mas eles ficam meio reticentes. Será que eu compro uma, um trador Fendit aqui no Vale da Araguaia, aqui em Primavera do Leste, ou lá em Nova Mutum? É, e além disso, né, já puxando essa parte, como que faz para dar assistência com só uma concessionária em Sorriso? Eu sei que a Vamos se tornou uma, uma concessionária Fendit, que hoje eu acho que é a, é a maior empresa de tratores do setor agrícola do Brasil. E como que é o planejamento? Qual que é, o, qual que é a ideia? Vocês querem fazer igual a Jundir, igual a Casey, ter uma, uma loja em cada, grande, em cada grande cidade ou vocês vão usar o sistema de, de concessionárias da água?
2: Isso é um bom, um bom ponto, Pérez. Me, me deu uma deixa muito grande, né? É, então, para contar um pouco mais a história, 2019, então a gente lançou a, a Fente na Grishow, e a gente abriu a primeira loja, a primeira loja concessionária da fábrica. Então, essa loja aqui de sorriso, ela era nossa, né, é da frente fábrica. E durante, durante dois anos a gente ficou à frente do negócio. E o porquê disso, né? Muito para entender o dia a dia da concessionária, o que, que a gente precisava ter ali de, de peça de serviço, de preparação de time, né? e mostrar para o mercado que a gente está trazendo um nível é, de atendimento, de assistência que a gente tem lá fora, né? É, passado isso, né? Esse modelo de negócio e o como a gente aprendeu ali nesses dois anos, né? A gente começou a abrir as concessões nas demais nas demais regiões. Então, os nossos concessionários eles já começaram a trabalhar de uma forma com que a gente trouxe para eles de realidade. A gente já sabia os pontos fortes, os pontos fracos e isso a gente trouxe para para dentro do, do negócio deles, né? Fala, ó, a gente é, precisa que vocês tenham minimamente 90% de disponibilidade de peça na, na tua loja, né? E, e que você possa atender o cliente de forma de forma rápido e ágil. É então, uma das, das estratégias, né? É, era implementar a, a frente via fábrica muito para mostrar para o mercado os porquês que a gente estava vindo e o como a gente estava vindo e também para a gente ter esse know-how e, e começar com os nossos funcionários da forma da forma correta tá? hoje hoje Pérez hoje então a gente tem essa loja aqui de sorriso né a gente acabou na a, no mês de abril a gente acabou passando a concessão da 63 para o grupo vamos que você que você comentou agora né então hoje o grupo vamos ele está responsável pelo eixo da 63 sul do Mato Grosso vale é, vale Araguaia, né? É, Goiás. Então, essa é a região de atuação da Vamos, né? Então a Vamos hoje tá com essa loja aqui de Sorriso e no começo do ano a Vamos inaugurou Rio Verde, Goiás. Então a Vamos já tá com duas lojas, tá? E já começaram a construção em Primavera do Leste e também já vão começar em Querência. Então isso um pouco aí do que o grupo Vamos está fazendo. Em paralelo a isso, a gente tem no MS hoje em Cidrolândia, foi a nossa primeira concessionária, né? Concessão, vamos dizer assim, com, com a Impact. Então, a Impact já está atuando lá na região de Cidrolândia, no MS. Então, já vai abrir também Maracaju e, posteriormente, Dourados, né? Então, mais esses, essas duas cidades aí é, para final do ano, começo do ano que vem. É, a gente já tem estrutura no Maranhão, né? Então, nós estamos com, com uma estrutura lá em Balsas, atendendo Balsas e o Piauí. Essa semana a gente começou no, no Parecis também com a nomeação da, da Sotrec Agro, né? Então eles vão, vão ser responsáveis lá pela região do Campo Novo do Parecis, apesar, então toda a região Oeste e Rondônia. Então hoje o Mato Grosso está 100% atendido, tá? É, e a gente não, não para por aí, né? Esse ano o nosso plano aí é de a gente ter mais umas 9 a 10 lojas até o final do ano em, em operação, né? Então a gente está num, num plano de expansão. Então, depois desses dois anos aí de, de implementação do negócio, vamos dizer assim, né? mostrar a cara e, e começar a fazer os trabalhos, a partir de 2021, 2022, a gente começa realmente a nossa expansão e, e indo para vários lugares. Né? Então, a gente já está também olhando para o mercado de Bahia, enfim. Então, a gente vai estar tá até, até final de 2022 sediado em todo, em todo o Cerrado, né? com, com, várias, com várias lojas e vários pontos de atendimento.
1: Na Bahia, então, ainda não tem, Pedro. Na Bahia ainda não, Luciano, na Bahia ainda não. Tá, deixa eu te perguntar, na parte, é, como é que vocês estão pensando, é, definindo aí a estratégia do, do Fetch Smart Farm? É, vocês têm todo bem parecido ali até com, com outra grande do agro aí, do, do, das concessionárias, parecido com o Operation Center, com o JDLink, é, vocês têm toda a parte de telemetria, toda a parte de conectividade com a máquina, toda a parte de dados, máquina em tempo real, como é que vai ser feito essa estratégia da, da Smart Farming vindo para o Brasil? Então, assim, a gente está
2: com várias frentes trabalhando. né? O principal ponto são o, o, os módulos que a gente tem, tem, tem trabalhado, principalmente em homologações. né? Então, a gente já tem, já tem uma base muito bem montada na, na Europa. E agora a gente está em fase de homologação de várias dessas tecnologias aqui para o Brasil também, para a gente ter tudo isso tudo isso conectado né então a gente está trabalhando muito forte em cima disso tem várias iniciativas desde o desde o trator é, conectividade com, com a colheitadeira também né é, mas assim a gente está trabalhando forte para num médio prazo aí a gente tá ter tudo, ter tudo conectado né e a gente também é um, um apoiador aí do, do Conectar Agro né é, que, que a gente vê que vai ser um vai, vai nos ajudar bastante não só nós né todas as empresas e todos os produtores e colocar aí seu 4, 4G, 5G nas regiões, para a gente justamente ter tudo isso aí na palma da mão. né?
1: Legal, cara. projeto Conectar Agro, para quem não sabe, é um projeto aí da, da TIM, expansão 4G aí para o agro muito forte, ela tem vários parceiros, a Fenit e outros muitos lá. Acho que vale a pena quem está sofrendo aí, é, igual eu sofri, a gente tentou rodar um projeto aí com o pessoal da, da, da TIM. É, foi bacana é, ia para frente eu acho que é o que falta aí para conectar de fato aí a gente que tá aí na, na frente do Agro mesmo e tá nas regiões remotas do Brasil né não per exatamente a conectividade hoje é o que vai mudar o Agro
0: bom Pedro Queria fazer uma pergunta, né? A gente falou muito dos tratores. mas quer que você desse uma palhinha da Fendt ideal. Qual são é as principais diferenças, né? Para quem não sabe, gente, ideal é, são as colheitadeiras da Fendt. E eu queria, já Pedro, que Pedro, você passasse aí quais são as principais diferenças dessa colheitadeira com as outras colheitadeiras que a gente tem aí mais, mais comum, né? Mais, vamos dizer assim, se tá aí a CNH e a própria Jundir, não. Quais são as principais diferenças? Então, Pérex, é... bacana a tua
2: pergunta, e eu trazendo um pouco de história, né, acho que é legal contar um pouco da frente porque para algumas pessoas ainda é novidade, mas o projeto da, da frente Ideal, ela começou em 2011, então nós já temos mais de 10 anos em cima dessa colhedora, né, e foi uma máquina que começou, que começou da prancheta, né, então... O primeiro ponto, né? Acho que é escutar as necessidades do cliente, né? O que que o cliente precisa? Ah, preciso de rendimento operacional, preciso de uma fácil operação, é, preciso de que a máquina esteja, esteja disponível, preciso de qualidade de grão, preciso de menos perdas, né? Então esses são os principais pontos aí que quando a gente conversa com com os produtores, eles nos trazem é, do que ele espera de uma máquina na, no período de colheita dele. Né? Então essa máquina ela começou do zero, começou de uma prancheta. E o que a gente traz dentro dela, né? É, depois a gente pode entrar, vai entrar um pouco mais no detalhe ali. Mas primeiro ponto, a questão de qualidade de grão. Quando a gente vem para o duplo rotor, é, são dois rotores aí de 600 milímetros de diâmetro por 4,80 metros, né? Então a gente tem uma área de separação muito grande. E, e o que, que isso nos traz, né? Como você é, tem essa área de separação grande, né? E na forma de, de rotores ali, a gente tem o Helix Rotor, que é o, o formato que esse... Que esse rotor tem, né? É, a gente consegue ficar com, com a massa dentro da máquina mais tempo, né? Então você consegue rodar esses rotores em menores rotações. O que, que isso nos traz de benefício, principalmente? É menos quebra, menos dano mecânico e maior, e maior separação. Depois, quando a gente vai para a área de, de peneiras de desculpa, de bandejão. A gente tem o Ideal Balance que já faz a distribuição em cima das peneiras, então você consegue ter uma distribuição muito uniforme em cima dessas peneiras, né? E é uma área de peneira muito grande, né? Então é, o que faz a máquina é não jogar fora é o quanto tempo que, a, que esse grão fica dentro dela. Então a gente, pelo tamanho da máquina, a gente consegue entregar principalmente a questão de qualidade de grão. É, baixas perdas e rendimento operacional, né? Quando a gente olha para uma, uma 9, uma classe 9, a gente está falando de uma máquina de 50 pés de corte, né? Então, é um rendimento operacional não muito muito grande, né? Então, esses são os, principais, são os principais pontos. E a gente vê também a parte de uso eficiente da, da energia, né? Quando a gente tem o um sistema de duplo rotor e, e é uma máquina que ela é planejada, você trabalha com o seu motor com menos carga, né? Então, isso implica menor consumo de combustível no final do dia também, que é um dos pontos que os produtores
1: nos pedem bastante.
2: Fantástico.
1: Ô, Pedro, dando sequência aí, já que o Pérez perguntou da, da ideal ali, é, tava dando uma olhada nesse tempo agora, é, vocês têm algumas configurações é, pré-automáticas ali, tanto na questão do rotor quanto na questão de limpeza, de independência, do espalhador, né? É, pelo que eu entendi, o serviço do operador está ficando é, cada vez melhor e mais confortável. Né? Eu faço essa configuração pré-ajustável ali, conforme eu quero aceito a minha perca, vamos dizer assim, e carga de motor, e a partir daí todos os outros ajustes, tanto do picador, do da forma que eu deixei configurado, ela vai trabalhar independente da variação de massa e da variação de mato que eu tenho ali na... na... Na lavoura, ela vai trabalhando de acordo com essas configurações iniciais, é isso? Ô, Luciano, a
2: gente, tem, a gente tem duas formas de trabalho, né? A gente tem trabalhado muito em cima dessa parte de automação dela por fluxo de massa, né? É, a gente está cada vez se aprimorando mais em relação a isso, mas hoje a gente tem a questão do, do Ideal Harvest. O que é, que é o Ideal Harvest? Ele, ele é um triângulo ali, quando você tem essa tecnologia embarcada dentro dela que você consegue ver, ver essa máquina a 200, 300 metros conectado num, num iPad ali e ver como que ela está performando. E dentro desse triângulo você tem três principais funções lá, né? Você pode escolher rendimento operacional, que aí ela vai, vamos dizer, aumentar a velocidade e tudo mais, só que você, considerando que você pode ter uma perda X lá, né? Você tem uma outra parte do triângulo lá que é a qualidade de grão e aí quando a gente vai pensar em talvez em uma área que é semente, enfim, né? É, e você consegue ter um, um mix de tudo isso, né? Então você escolhe o que a máquina precisa precisa fazer e quando você muda esses ajustes, né? Ela já vai fazendo todo o ajuste de peneira, o ajuste de velocidade de rotor é, em cima do, do setup que você quer para aquele determinado talhão para aquela determinada variedade que você quer colher, né?
0: Eu tava, enquanto você estava falando, eu estava vendo aqui como que funciona, foi muito interessante. Isso já vem de fábrica, Pedro?
2: Sim, isso é um opcional que a gente tem, né, Pericles? Então, a gente pode escolher, a gente tem o Ideal Harvest, o Harvest Plus, né? Então, são os dois, são os dois sistemas. E, e nas colheitadeiras, você pode escolher esse, esse opcional, né? Só que você falou, né, Lucian, em relação a hoje o operador fica mais tranquilo, né? E se for pensar é isso, né, cara? Se a gente olhar, se a gente olhar hoje para a operação, é, a gente vê que, que as pessoas que estão envolvidas elas precisam mais gerencial que elas estão fazendo ali naquele momento do que do que operar, né? Então ele tem que é, perceber ali como que a máquina está tá se desenvolvendo, como que está a questão de, de, de perdas, como que está a questão do consumo, onde que eu posso melhorar talvez num, numa configuração de corte da, da máquina, né? Que isso se eu melhorar uma, um ajuste de, na barra de porte lá, por exemplo, é, eu consigo alimentar essa plataforma melhor, a, a massa entra mais bem distribuída dentro da máquina, então eu tenho menos, menos dano mecânico ali, porque não está entrando aqueles bolo de, de, de soja para dentro da máquina, né? É, então, assim, é muito... A gente vê muito isso, né? Que, que a tecnologia, ela vem é, para nos trazer para um patamar de gestão do que a gente está fazendo ali naquele momento, seja na colheita, seja no trator no preparo de solo seja no plantio lá onde você tem é, todas as especificações é, na, na, no, no monitor ali da, da plantadeira né então você acaba vindo para um nível de gestão daquela operação né acho que esse é o principal ganho aí que a gente que a gente vai ter que a gente busca
1: trazer como solução como empresa como tecnologia embarcada Todas as ideal, todas as séries de 7, 8, 9, né? Eles vêm com um sistema de arrefecimento do Air sense também. É, ele tem o ele tem a,
2: a reversível, né? Ele reverte, ele reverte as pás, você, ele tem uma programação de fazer a cada 10, 15 minutos, mas você pode reverter manual também, né? Para expelir aquela poeira, né? E limpar ali o sistema de arrefecimento. Isso diminui a quantidade de paradas durante o dia, né? E, e isso traz um ganho operacional muito grande, né? Porque toda vez que você tiver que parar para soprar o para lá o radiador ou a sujeira que está acumulada lá em cima, você acaba perdendo tempo, né? E, e o tempo ele é muito precioso na, na principalmente na colheita, onde a gente tem situações aí de de chuva, de sol, né? É, tem a safrinha para ser plantada, né? É, então assim, quanto mais tempo a gente puder estar tá operando a máquina é, é importante, né? Então a gente tem esse sistema aí de de reversor na, na parte da, do arrefecimento. Isso a gente trouxe para os tratores também agora em 2021. Então, os tratores 2021 a gente está trazendo com essa tecnologia de reversão na, de reversão na, na ventoinha. Né? No Série 1000 ele reverte o sentido e no Série 900 ele reverte, a, ele reverte as pás. Né? Então, a gente consegue soprar aquela poeira da grade ali sem que o operador precise parar lá para fazer essa limpeza. Né? Então, esse é mais um. Mais um ganho operacional aí que a gente
0: está trazendo embarcado na, nas, nas nossas soluções. Em, em outras palavras, não vai, você não vai ver colheitadeira Fendi te queimando por causa de milho. Não na colheita do milho mais. <risos> Mas, Pedro, a gente está encerrando essa primeira parte, né? Para todos os nossos ouvintes, vai ter uma segunda parte onde o foco será técnico.
1: Oh, peraí, só mais uma aí, só para. Não, pra... <risos> fica para a próxima hoje. parte, Luciano. Não, para vou comportamento do Ideal balance. Porque falou de limpeza e puxar o gancho. Mas fica para outra, que a gente vai entrar mais técnico na outra, então. Perfeito, mas já a minha
0: última pergunta antes de, de encerrar, né, puxar o um encerramento: quanto tempo está de, de fila de espera hoje, uma colheitadeira, para plantadeira, para as séries, né, série 1000 ou série 900? E qual que é o tempo de garantia, né? se puder falar um pouco das garantias que já vem de da fábrica e o tempo de hoje, né, por exemplo, alguém lá de Nova Mutum, de Lucas Soares se não quiser pedir uma máquina, quanto tempo normalmente a fila de espera? O Pérez em relação à
2: disponibilidade, a gente tem trabalhado muito forte com, com a questão de, de preparação, né? Então a gente todos, vamos dizer todos os a, os pedidos aí toda a, a parte comercial que a gente se preparou é, para fazer no ano de 2021, a gente está fazendo todo o esforço aí para poder entregar no tempo certo, né? então a gente não está medindo esforço, está é, todo o nosso time empenhado né? e, e hoje a gente tem conseguido o um fornecimento porque os nossos funcionários eles também se prepararam dessa maneira, né? então assim hoje a gente tem, não vou saber é, especificar em tempo quanto tempo demoraria né? porque aí vai depender muito de cada região de disponibilidade do concessionário, então tem muitas, tem muitas variáveis em cima desse, dessa questão de, de tempo, né? É, mas assim, a gente está tá preparado para que os, os compromissos que a gente fez, a gente cumpra, né? Então, todo o time está muito bem empenhado, trabalhando forte em cima disso aí para conseguir, conseguir fazer. É, em relação, os perguntou em relação à garantia, né? Então hoje o que a gente busca, né, Péricles, é muito. A, a qualidade dos componentes que a gente coloca nas, nas nossas máquinas, né? Então, a gente busca fornecedores que, que nos tragam é, peças, enfim, todo o, o conjunto ali, né? seja de, de durabilidade, de confiança, é, para que a gente consiga realmente entregar uma, uma máquina diferente para o pro produtor, né? Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? Na confiabilidade é, dos
0: produtos que a gente coloca no campo, né? Bom, você falou, falou, falou e não me respondeu, mas tudo bem, eu vou deixar passar. Eu vou ficar quieto. É, é, faz uma, é a famosa política de empresa, né? Mas vamos lá, vai lá, Luciano. Per é, sempre jogando os convidados é na de bico aí. <risos> Bom pessoal, vamos vamos puxar o um encerramento. A gente já está aí é, essa primeira parte, encerrando essa primeira parte que a gente já falou um pouquinho mais comercial, um pouco mais da história. Quero agradecer o Pedro por ter disponibilizado esse tempo. É, são oito horas da noite aqui no Mato Grosso, nove horas da noite na Bahia. E agradecer também todos os nossos ouvintes. Não esqueça de compartilhar, de curtir, de, de jogar no grupo da família, dos amigos, dos produtores. Acho que muita gente tem interesse de conhecer como funciona, qual que é a história da FEMP. E vamos lá, Luciano, faz aí seus agradecimentos finais.
1: Agradecer a todos os nossos ouvintes aí, todo mundo que curta, curte, que compartilha, que manda para os amigos aí. É, a gente tem, eu estava olhando alguns dados ali no Spotify, engraçado, a gente tem o, quase três vezes mais ouvintes do que seguidores, né? Então, se você escuta a gente lá no, no Spotify, é, clica lá no botão seguir lá, é fácil também, isso ajuda no engajamento aí, no alcance que a gente vai ter aí com as pessoas. E agradecer aos nossos parceiros de sempre, o Prosa de Guapão, o Yuri lá do Bahia Agrícola, a Silviane Rocha do Dicionário. Agro e o Michael do Agricultura de Alta Precisão, sempre um, um baita de um parceiro aí. Isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço e as perguntas técnicas na próxima parte, correto, Pérez? Eu tenho um monte aqui.
0: Correto. Um abraço, Pedro. Dá um tchau aí e até o próximo episódio. Valeu, pessoal.
2: Obrigado pela, pelo tempo aí, pela, pelo convite. Para mim é um prazer imenso poder representar a frente aqui, né? Então agradeço a atenção de todos e fiquem ligados aí para o próximo episódio que a gente vai entrar um pouco mais a fundo aí na parte, na parte técnica e o que a frente tem de diferente e o que a gente está trazendo de solução para o mercado brasileiro. Abraço. É isso aí.
0: Um abraço. Tchau.